0: Hello， 大家好，欢迎收听黑暖画铺，我是插画家施暖暖。马上就要过年了，今天这一集要在新的一年和大家推荐一本新的好书。另外，还有最近有一个非常火红的 App 叫做 Clubhouse， 你加入了吗？你已经有邀请码了吗？那我们节目就马上开始喽。去年呢，我得到了一本很好的书。那我看完之后，觉得非常非常值得推荐给大家。虽然它的名字叫做《作家生存攻略》，但是如果我们把“作家”这个词改成“插画家”，也是非常非常适用的。先强调一点，我并没有收这本书的任何业配，只是单纯觉得看完之后得到很多的心得，等级也稍微提升了一点。真心推荐给大家。好，那这本书《作家生存攻略》，其实它一共有两本，它是由大块文化出版的。一本叫做《作家生存攻略》，是技术篇，专门在讲技术的部分；另外一本是《文坛生态导览》，专门是在讲心法的部分。作者是朱右勋。其实我在看书之前，我并不认识朱右勋，他毕竟是文学家嘛。不过我看了这本书之后，我。觉得他还蛮厉害的。虽然这是一本讲文坛和作家的书，但是其实把作家这两个字换成插画家也都很适用。那里面的内容是朱幼勋他在文坛多年的经验总和，而且他非常具细靡遗的把每一个细节分门别类的整理出来。如果你是一个默默无闻的学生，然后接着变成插画家，然后成为了出名的插画家。你在这一路的过程当中，可能会经历的所有事情，几乎都写进去了。除了介绍观点以外，他还会用一些案例来当做随堂小测验，看看你是不是真的看懂他想要说的事情。啊、嗯，因为著作权的问题，我没有办法在节目上面把所有的内容念出来，不过我可以就他的目录还有摘要跟大家稍微讲一下。这本书分成几个比较大的章节，像是基本观念，然后发表平台，还有关于出书的事情，以及文学的活动。那当然，在这边我们就是讲插画的活动，还有最后作家日常，也就是插画家的日常。嗯，听起来好像还好，但是我们来看一下它的细项。我们先看一下基本观念，它在一之二里面有讲到说。你成为了作家之后，就可以自由写作了吗？一样的，你变成了插画家之后，你就可以很自由的画插画了吗？我相信答案是否定的，因为我们必须以纪律为前提。其实，所有的自由工作者都必须在铁的纪律之下，才会达到自由。听起来是一个互相违背的事情，但是这就是事实。如果你没有一个很好的时间管理可能会造成很多很多的麻烦，不只是自己的麻烦，也会造成你的客户的麻烦。好，那这个内文里面，他有教你时间管理的方式，还有如果今天一股脑的接了非常多的案子，要怎么去安排自己的时间？里面有提到一些案例，也会考考你说，哎，你有没有看懂他刚刚跟你讲的事情？好，接下来，呃，另外一个章节是第四章节，他有讲到。像插画家就是接案的人，文学作者也是接案的人。那你接到了案子之后呢，要怎么样让客户可以再回头找你？要怎么增加你接案的回头率？听到这边是不是觉得很有兴趣啊？<笑>我也是觉得很棒哦。好，接下来是发表了平台。他在第二章节里面有提到发表平台这件事情，他把平台分成四种。他说的是文学类的啦，不过。其实也蛮可以套用到插画圈子里面。首先呢，第一个是副刊、呃。嗯，以前在报章杂志还蛮盛行的时候，各大报的副刊一直都是大家会很踊跃去投稿的。我本人也在大学的时候投过了非常多次，当然也刊登了蛮多的。以前有在中国时报、还有服饰会版的时候，还有校园版，就常常有机会可以刊登。那在书里面也有提到。你刊登的这些副刊其实是有等级的，那等级的不同也有稿费的不同。还有一种发表平台是文学奖，那在文学界里面就是有非常多的文学奖可以参加，它有统计，好像台湾有几百个文学奖可以参加。那你如果都参加的话，你就会变成一个年度计划。其实如果你真的是一个想要赶快成名的，或是你想要赶快累积自己的实力的，去参加比赛或是一些奖项，都是很好的磨练机会。很多人会在某一段时间积极的去参与一些嗯针剑比赛或是国际性的比赛。你可以把你喜欢的比赛都列出来，哪一个月有什么样的比赛，你就要在多久之前去准备作品，很认真的排一轮。一年下来也是非常非常忙碌的。那在这个章节里面，它有带出很多文学奖，也是有分等级的。像有一些是地方性的，那有一些可能是，嗯、呃，以城城市举办的，例如说台北市什么文学奖之类的，那有一些甚至是全国都可以参加的，那它等级就是不一样。我们一样的把它套用在插画里面，其实插画相关的比赛在台湾也是非常的多，但它不一定会叫插画比赛，它可能会是设计比赛、角色设计比赛、logo 设计。甚至是海报设计，这些都我都把它囊括在插画性的比赛里面。当然，它其实是不一样的啦。那等级也是有分的哦，像是地方性的绘图比赛，例如某某单位举办的画画比赛之类的。那接下来上一个上一点的等级，可能就是全国性的，例如说桃园插画奖，这个就是全国性比赛。当然，参加人就是会竞争越来越激烈。以插画家来说，参加国际比赛是最好的。那国际比赛有一些比较有名的，例如说三乘三啊，或者是波隆那比赛啊，这一类的比赛都是非常值得去参加。不过也是要考虑到报名费啦。好，那发表平台除了文学奖之外，还有一种就是大家最熟悉的网路。在这本书里面，他把网路发表平台分成四种，最原始的是论坛。其实插画的也有，像很久之前的黑秀网，很多插画家会把图放在上面，甚至他也会征求一些插画家投稿，然后变成封面的图片。以前这个黑秀网还蛮红的，很多企业、公司、行号会从上面找插画家，很多人会从上面得到机会。所以呢，自媒体越来越兴盛，大家就会渐渐的开始把作品抛到自媒体上面，就是。现在大家知道了 ，F B 啊、I G 啊这些自媒体，因为大家都会用，所以我就不多说了。那还有另外一种是新媒体，新媒体意思就是有点像是嗯、呃、网络上的杂志，而且它是会付你稿费的。还有另外一种发表平台是订阅制，顾名思义就是大家去订阅这个作者，按月的给他费用，那他可能可能可以在每一个月收到几千块、几万块不等的。费用让它稳定的可以产出，那这个也是需要比较高人气才有办法做得到的。那接下来第三章他提到出书，其实我觉得在画插画的人，很多人都会想要出书。那但是他在出书的第一篇他就说：“嗯，你真的一定要出书吗？那你出书的代表你就成为了作家吗？你出了书就等于你成为插画家吗？其实不是，出书它只是进入文坛的一个身份证。”一样的，它也是让你成为插画家的一个入门而已。之前在前几集的《黑龙花铺》有提到，我那时候刚成为插画家，以为出了书就是插画家了，不是，它只是一切的开始而已。那在书里面，他有提到说，哦，你开始了出书之后，你可能会接到一些邀稿，收到了邀稿的信件。要怎么样判别他是一个好客户还是一个雷客户？他可以告诉你你要怎么去收集情报，怎么去观察出版社。好，那除了出书之外，接下来就要谈到合约的部分。在第三章的十一节、十一章节里面呢，就有提到合约要怎么签。例如说，哦，你要签什么合约的范围、授权的期限、那版税率啊、预付版税啊，还有你书的起印量是多少。这些都可以一并的放进去。关于合约的部分，其实大家都有很多很多的嗯、呃、问题，因为我们毕竟都不是法律的专业。虽然我不是法律的专业，不过我自己在订合约也有一套自己的标准。那应该也会开一集和大家专门讲合约的部分。好，那除了合约之外呢？大家觉得出了书把书印出来就没你的事吗？其实不是诶、欸，行销也是。我们插画家的工作，因为这年头你不自己自己行销实在是没有办法了。虽然出版社帮你出了书，他们可能会编列一些行销的预算，不过行销的预算到底有多少呢？这本书里面也会帮你看说哦，你要如何去计算一本书的成书成本，还有剩余的行销预算，你剩下多少钱，你要怎么做这件事情，要怎么跟出版社一起配合。那还有去观察一下书店的陈列方式，都会知道出版社在你这个作者的身上花了多少的心力。这样子，我就突然想到，去年呢，我有出了两本书，其中一本是嗯、呃、图库书。那那本图库书，我有办了签书会。不过这年头办签书会的效益已经越来越差了，而且要看你办在哪里。嗯、呃，如果你今天是办在书店，那他参与的人可能就是。当然，事先报名的人会来，那也有可能是就在书店逛的人，他人来人往，看到这边觉得有趣，坐下来听，但他也有可能会随时离场。所以在书店办这种签书会的话，会风险比较大，而且可能效益也越来越差了。除非你是一个很红的作者啊，除了办了实体的签书会之外，当然也是需要做网络的宣传。去年我还为了那本书。做了大概三份的懒人包，去教大家认识图库书是什么。所以其实，除作家、插画家除了自己出书之外，还有很多很多的事情要做。那这本书里面也写的蛮详细的。接下来他还有讲到第四章节是文学的活动。他说，作家其实是靠嘴吃饭的行业。那一样的，插画家是不是靠嘴吃饭的行业？嗯，我觉得是哎、欸，<笑>因为你。成为插画家之后，当你的名气越来越旺了，你可能会有一些讲座、分享会，甚至是线上课程，或者是和其他插画家对谈的机会。这些都会考验到插画家的反应，还有他的口条能不能带出场。以我自己的例子来说呢，去年有接到和其他插画家的对谈，那其实这对我来说是第一次经验，也蛮好玩的。那对谈其实有一些小技巧，还有一些。需要注意的事情，书里面有写哦。那像访谈的部分呢，之前也有上过黄子佼教教哥的节目，甚至像我现在做 podcast 也是需要讲话的。所以其实插画家超忙的，你除了要会画画之外，你还要去做很多额外的事情。就算你有一个经纪人，你还是没有办法避免做这件事情。当然，你也可以全部都推掉，专心画图就好，这也是其中一个选择。既然要抛头露面的出来，嗯，参加这些演讲啊，或是一些活动，那你是不是应该在家里练习一下要怎么说话？你说话的速度啊，你说话的声调，甚至我们要经过非常多的排练，还有去观察一下听众对于你讲稿的反应，及时的做一些调整，这些都是需要练习的。那在这个第四章节里面呢，其中又有讲到说，哦，如果今天有人。寄了演讲的邀邀请信给你，那你需要注意哪些事情呢？例如说，我们要从信里面得知一些消息，啊，时间地点啊。如果他今天是对谈的，那你的同台者有谁啊？还有你的讲师费有多少？有没有包含交通费？接下来他还有介绍说他是怎么准备简报。其实简报这件事情蛮重要的，因为。插画家他可能会面临到，像我刚刚讲的邀约一些演讲或是一些课程需要准备简报。那应应每一个不同的场合，可能是不同的族群，甚至是不同的演讲题目。还有一种是，它虽然是同一种演讲题目，但是它只给你一个小时，但是另外一场可能是三个小时，你要怎么随意的抽换，不至于每一次都需要重做简报？这个小技巧它都有写在里面哦。文学活动讲完之后呢，他就有讲到一些作家的日常活动。其实除了嗯、呃、写作本身之外，他还有很多事情是需要做的。例如什么呢？好，一样我们把它换成插画家。如果你今天稍微有点名气了，你的名字是其实是有用的哟、哦。好，以我自己的例子来说好了，是暖暖这三个名字，它可能。嗯，有一点点的小影响力，我不敢说很多，因为我也不是个什么咖。好，那他可能有一点点的影响力，那有人会觉得哦，那我请你来帮我挂名推荐书，好不好？甚至厉害一点的，他可能会请你写一篇推荐序，这些都是有可能的。去年我也开始推荐一些书，就是挂名而已啦。那嗯，我也是觉得蛮新鲜的，因为之前从来没有过这种经验。好，那接下来你在网络上发表的作品啊。是不是有可能会被转载呢？像我本身有写一些 m e d i u 的文章，然后甚至有一些是有配图的，它可能是会被转载到其他的平台去。诶，那这时候问题来啦：转载有钱吗？他如果今天只是脸书的分享，当然是没有费用的。不过他如果今天是转载到我刚刚讲的新媒体，他不是他是不是有稿费呢？除了这些以外，作家、插画家可能还会遇到被访问。被访问的模式有两种，一种是纸本的访问，另外一种就是像之前上电视节目，你可能需要抛头露面的访问。在被访问的过程中，你可能会需要注意哪一些事情呢？呃、那这些访问是有费用的吗？嗯、呃，像 DPI 啊，或者是一些嗯平面的访问、网络上的访问，它可能就不一定会有费用。但只要你需要抛头露面出来，需要用到你的人像的这些，可能就会有费用。好，以上是我为大家推荐的这本书的内容。因为我个人觉得，超画家真的不是只有画图而已，要做的事情非常多，真的非常忙。所以，如果有一个人可以帮你把它整理出来，告诉你你可能会遇到的问题，还有你之后需要注意的一些眉眉嘎嘎，我看完之后我真的觉得功力大增，就是整个人 level up 一级这样。那如果大家有兴趣，可以去找来看看。那他其实另外一本是在讲心法的这本书，我还没有看完。目前看起来比较偏文学性多一点。那里面有提到非常多的文学作家。那如果你对文学是有兴趣，也可以买过来看看。不过我还是首推《作家生存攻略》这本书。刚刚听了这么多我的内容，是不是觉得很有用呢？在画图的时候，完全不会想到这些事情。<笑>好，那新年就推荐大家这本书喽。马上就要过农历新年了，趁着拿到年终，替自己与亲爱的人添够新行头吧。暖暖与 Viewfinder 合作推出多款插画服 饰， 从简单 T 恤到连帽长袖 T， 印上又漂亮又有趣的插画图 案， 很适合日常穿搭。另外还有数款布幔可以选择 ，2021 年月历款或是荣获多项国际插画奖的插画 款， 都可以拿来布置房间或遮蔽不想被看到的角 落， 让房间焕然一新的小撇布赢得众人目光。搜寻 viewfinder，V I E W F I N D E R， 进入首页就能看到暖暖的商品资讯。二月十号晚上十一点五十九分前，在购物车输入折扣码 N O I R 二零二一，即可折抵五十元，请大家把握时间哦。接下来我要和大家推荐一个新的酷东西，叫做 Clubhouse。我想很多人都已经开始在玩了，不过还是不厌其烦的跟大家推荐这个新的媒体。什么是 Clubhouse 呢？它其实是一个聊天软体，不过它是用语音聊天，在这个 A P P 里面是不可以打字的。那为什么这个 Clubhouse 会窜红起来呢？其实它的行销模式是非常有策略的，主要它是先邀请很多世界有名的 K O L。让他们先使用这个 app， 当然，这种世界级的 KOL 讲的话，大家就想会想要去听嘛。尤其是一些不同领域的，或者是很平常很难得聚集在一起的 KOL， 他们一起在谈论某一个话题，就会吸引非常非常多的人去参与。这种从上往下扩散的效益就会非常大嘛。他们讲的东西就是，如果你今天去 TED 听演讲才听得到，你是需要付费的。然后你跟他的互动也是没有办法有这么多，但是在这一个软体里面呢，你可以随时举手，如果他愿意让你提问，或者是他愿意听你分享，你就可以直接跟他对话，听起来还蛮酷的，对吧？好，那可惜的是，他目前是 iOS 专属 ，Enjoy 应该很快就会出来了，我相信，因为他现在这个是吵得蛮凶的。好，那要怎么样加入 Clubhouse 呢？嗯、呃，我只能说他真的是非常非常的坚强。他使用一种老鼠会的方式，每一个人他有两个邀请码，所以他只能邀请两个人，而且他是绑定你的手机号码哦，你就必须透露给他你的通讯录，他是绑定在你的生活圈里面。既然你只有两个邀请码，你绝对是邀请你比较熟的朋友嘛。这个机制我觉得是蛮聪明的。好，那当你邀请你的朋友之后呢？那个朋友他就会被你盖上一个永恒的印记，所以可能很多人会从这一个人的世界里面的资讯连到介绍人的资讯，那他资讯是绑 Twitter 跟 IG， 大家这样连来连去。嗯、呃，有趣的就是要看看你介绍给谁，那那一个人就会一直帮你宣传。<笑>听起来真的超坏的。好，他整个是这种饥饿行销的感觉，所以大家就会抢着要。如果真的只有两组邀请码，要怎么扩散的更快呢？嗯，我如果想要邀请更多人，可不可以？其实是可以的哟。如果你的活动度很高，就是你很常参与大家的论坛，你也甚至发起开一个房间、开一个聊天室，或者随着你的追踪人数越来越多，你也会生成更多的邀请邀请码，所以它的扩散方式就越来越快。好，那都是什么人在用呢？其实刚开始就是我刚刚讲的，很多都是意见领袖，那可能像网红啊。可是最近越来越有一些比较有趣的各行各业的讨论，像我前两天看到航空业在讨论他们自己的工作领域，插画家也会开始开自己的聊天室了。目前 Clubhouse 大部分都会是讲比较正经，然后有料干货的内容。不过渐渐我开始看到一些。比较恶搞的内容，好，例如说笑话 PK， 就会很多人上去开始讲笑话。还有前两天看到另外一个聊天室，是大家来学动物叫，<笑>就上去一打开就发现有人在学鸡叫，超好笑好。那 Clubhouse 它对于我的生活还有使用者到底带来了什么样的影响呢？看你是不是重度使用者啊，因为它会是一个你一开了就很难下线的软体。怎么说呢？好，我们就以开聊天室的人来说好了。如果你今天开了一个聊天室，你就势必得当主持人。那他是一个非常考验主持功力的哦。你不能让场面干掉。如果你是主持人的话，基本上你是没有办法做任何事情的。很多人想说、哦、没关系，我一边工作一边开开房间，这是不可能的。如果你是主持人的话，你就得随时看一下你线线下有谁啊，然后要拉谁上来聊天啊，这样子。嗯，我是觉得蛮花时间的。好，不过如果你是一个听众就不一样了。如果你是听众的话，你可以去逛各个房间。哦，我先讲一下它的运作机制好了。就如果你今天是一个刚注册的人，好，你进去之后，你就会看到有很多房间。那每一个房间的主题就当然都不一样，你可以挑你喜欢的进去听。你进去听之后发现不喜欢，你可以随时跳出来。也不会是不礼貌的事情，因为只要你没有你没有变成讲者，你就大家就不会发现，<笑>那你就可以一直在每一个房间游走，选你喜欢的内容。好，那如果你今天看到一个讲题，你觉得很有兴趣，甚至你想要分享你的内容的话，你可以按举手键。那主持人如果觉得哎 ，OK， 我让你上来讲，你就可以在上面发言。那我刚刚有讲到那个老鼠会的部分啊，在房间里面分成三个等级。你如果进去一个房间呢，你会看到，嗯，有很多头像嘛。那头像会分成三个区域，最上面最大那个区域就是讲者，就是主持人加讲者，还有一些是举手然后被拉上来的人，他们是有发言的话语权的，只有那一票人有。接下来你看到第二区会有一群，嗯，他们是不能说话，不过他们在第二区的原因在于他们有 follow 第一区的人。例如 说， 我可能假定今天是暖暖开了一个房 间， 然后你有发了 我， 你就会出现在第二区。但是我不一定会让你说 话， 除非你举 手， 或者是我今天就是开放大家来说话这样子。好， 那接下来是第三 区， 就是一般路 人， 你是没有话语权 的， 我们也不知道你是 谁， 名不名不见经传。不过如果你举 手， 一样的还是可以让第一区的人把你拉上来。这是他的那个整个运作模式。感觉是就是非常阶级制度啦，就看就看你够不够有名，权力有多少，你是不是那个房间主持人这样子？好，那我刚刚讲到带来有什么影响呢？它主要就是声音交流嘛，所以它就是考验主持人的功力。如果你今天很不会 cue， 人家觉得你的房间很无聊，就会跳出去，或者是突然一阵干这样。<笑>听的人他很可能会因为一直逛一直逛，你有很有可能一整天都会挂在上面。那挂在上面，手机超耗电啊，自从这个软体出来之后，我每天都在插着充电，我没有办法离开，太可怕了。对，这是一个嗯，一个算是负面影响吧，我觉得也不太好。不过，嗯、呃，刚刚有讲到它，它其实刚开始是有很多比较厉害的人会上去讲一些知识类的东西。嗯，最近越来越普及了，所以每一个聊天室它的含金量其实是不一的，虽然它可能是。呃，有 KOL 或是厉害的人在上面聊天，可是毕竟它并不是一个经过规划的节目跟内容，它很多是闲聊的，所以你会不知不觉的花很多时间在上面听大家闲聊。这也是看你有有没有办法接受，因为会真的会花非常多的时间。那未来呢？嗯、呃，因为这个软体兴起了，我觉得可以去尝试看看新的东西。那未来我有规划一个叫做黑“黑软路边摊”。可以让大家上来问问题，例如说你在插画上面遇到什么问题，甚至你在接案上面遇到什么问题，都可以上来跟大家一起讨论。我也会邀请一些插画家上来跟我们一起聊聊天。那如果大家对我邀请的插画家有兴趣的话，也可以上来随时发问。那我们都是很开放的这样子。至于什么时候我会开这个房间呢？嗯，就是不一定，因为我真的。妈妈，你也知道，晚上要哄小朋友睡觉。不过只要有这个计划的话，我就会先公布在我的线洞。好，那如果你想要知道更多的消息，首先你要 follow 我的 Clubhouse， 就是你找你打湿暖暖应该就找得到。那也一样发了我的 IG 跟 FB， 就是一样打湿暖暖都找得到，或是拿我的 ID noir noir shih Clubhouse。我介绍到这边。之后我们就在上面一起来逛逛黑暖路边摊喽！希望大家在新的一年可以很顺利，然后每一件事情都可以达成，恭喜发财，新年快乐喽！拜拜。今天的节目还喜欢吗？感谢你在这么多频道中选择收听黑暖画铺，真的非常的谢谢你。如果你对节目内容有什么想法，欢迎私讯或留言让我知道。若有需要我帮忙的地方，也可以提出来，我很乐意在节目中为大家解答。也欢迎你截图黑暖画铺并 tag 施暖暖，转发到现实动态，这样我就知道你与我同在哦。再次感谢你的收听，我们下集见，拜拜。